0: And... Action!
1: There they go again. A wild, unruly lot, those actors. I hope we have some of them left when we return with our next play because uh, we'd be somewhat handicapped without actors.
2: Until then, good night. Hallihallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode der dritten Staffel directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und die Lee ist dabei. Hello. Und der Luke. Hallo.
1: Hallo. Mm.
2: Mit seinem äh, perfekten Räuber-Hallo. Denn <lacht> wir reden über Hitchcocks. Äh, anderes Hallo. <lacht> <Nee>. <lacht> Hallo! <lacht> <Arr>. <lacht> über Hitchcocks. Oh mein Gott, ich habe mir die Episodennummern falsch aufgeschrieben. Jetzt wird's kompliziert. Oh boy. <lacht> das hätte ich nicht. Oh Gott, mein eigenes System habe ich nicht, hat, hat mich ausgetrickst. Ähm, es ist, es ist der ja. 23. 23. Episode, demnach der 24. Film. Korrekt. Jamaika in oder auf Deutsch einfach nur... Riffpiraten in einer in der Reihe von äh, wir benennen den Film exakt nach dem worum es geht Riffpiraten
0: ja so wie Sabotage könnte könnte auch der Name von einer Drittklassigen Rockband sein true von der von irgendeiner Coverband oder so ja. ja genau so eine
1: Dorf Coverband
0: ja, so, ja genau so eine ACDC Coverband yeah. die die niemals irgendjemanden für diese Cover bezahlen und und ja. Ja. <lacht> <lacht> Schon Schön. Ü50
1: sind aber trotzdem bei Mutti in der Garage. Musik ja. machen.
2: Oh. Oh, fies. Oh, fies. <lacht> wir reden aber, bei uns ist es nicht die, die Coverband, sondern ein Film, basierend auf einem Buch von Daphne du Morier. Mo Mo hm. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, aber wir werden sie noch öfters hören, was Hitchcock-Verfilmungen angeht, weil. Ich weiß von mindestens zwei weiteren, nämlich Rebecca und The Birds. Aber vielleicht ist da noch die eine oder andere dabei. Wir werden das sehen. Der Film ist äh, mit Maureen O'Hara in der Hauptrolle. Außerdem dabei Charles Lawton als der, der Villain, der Antagonist. Und äh, Horace Hodges, Hey, Pigtree, Claire Greed und äh, viele mehr sind dabei. Und der Film handelt von Riffpiraten und zwar in, in Großbritannien und nicht wie ich gedacht habe in Jamaika, hm. weil das einzige was ich über diesen Film wusste, es geht um Piraten und äh, heißt Jamaika in und ich habe halt gedacht ja cool hey irgendwie keine Ahnung Karibik Piratenfilm von Hitchcock.
1: Wow. Aber war es halt nicht. Habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ich dachte das ganze seit, ich dachte die ganze Zeit, dass es irgendwie irgendwo in, in Amerika irgendwo spielt hm. und ich dachte hey schon weit von Irland hergereist Alter. <lacht> <lacht> Aber ja, mir nee, dann, Es ist in Cornwall. Hab, hab mir keine großen Gedanken drüber gemacht. Okay, aber okay, alles klar. Sehr
2: ja, ich war auch sehr überrascht, wo, wo es am Anfang gesagt wurde. Äh, es ist einfach, äh, es geht um äh, eine Gruppe äh, Verbrecher, Piraten in, in Cornwall, die äh, an, der, an der an der sehr steinigen, sehr unruhigen äh, Küste quasi Schiffe in, in, die, in die Felsen locken und wenn die dann untergehen, dann bringen sie die Besatzung um und plündern, was das Zeug hält und unsere Hauptperson ist, äh, gespielt von Maureen O'Hara, eine junge Frau, die ihre Mutter verloren hat und die Schwester ihrer Mutter, also ihre Tante ist mit dem Anführer dieser Bande verheiratet und deswegen geht sie dorthin nicht wirklich wissend, was, was die beruflich machen. Und äh, letztendlich kommt sie in Konflikt mit der Bande und flieht mit einem, einem Typ, der sich später als Undercover-Polizist, wenn man so will, rausstellt und zusammen bringen sie die Bande zur Fall. Also wortwörtlich am Ende. Ja.
0: <lacht>
2: Schön. Äh, Lee, wie hat dir denn Jamaica Inn gefallen?
1: Patience, I hated your movie. Diese Schauspielerin ist ja so auf den Keks gegangen, oh mein Gott. Anyway, um, mir hat der Film okay. überhaupt nicht gefallen. Gar nicht, null, nada.
2: Ooh.
1: Hated it. Sorry. All due respect, aber sorry.
0: Okay. Luf, wie hat er denn dir gefallen, um den Kontrast zu machen? Ich mochte ihn sehr. <lacht> ich, ja. ja, es war tatsächlich, ich, ich mochte ihn sehr. Ich habe ihn, hab ihn auf meiner Liste ein bisschen zu hoch vorher eingeordnet und habe gedacht, okay, so hoch kann ich ihn nicht reinsetzen und haben ihn <lacht> runtergezogen. Aber da kommen wir nachher dazu. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, also ich kann verstehen, dass er nicht sonderlich gut ankommt. Und ich meine, Hitchcock selber hat ihn ja auch nicht gemocht. Da wirst du bestimmt auch ganz viel dazu erzählen gleich, Joe. Aber mich hat es so an die Räuberfilme meiner Kindheit erinnert. Ich habe einfach ein bisschen so ha, so Wirtshaus im spessert Vibes <lacht> gehabt. Und Aber das überrascht
1: mich überhaupt nicht. Wenn ich irgendwie danken würde, dass, wem würde dieser Film gefallen, dann würdest du mir in den Sinn kommen, Luke.
0: Ja, 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 ja. Nee, ich meine, vielleicht hätte ich vielleicht halt auch einfach ein, ein nostalgisches Wochenende. Ich habe Cool Runnings nochmal angeguckt und dann habe ich den Film <lacht> angeguckt und das war dann so ha, das, das, ja, das fühlt sich an wie Sonntag, Nachmittag, in der Adventszeit, es kommt einer von diesen obskuren Filmen aus den 60ern, die irgendwie alle alten Leute kennen, und dann kriege ich Lebkuchen und meine Oma sagt: hier, trinkst doch einen Kaffee. <lacht> und ja, so. Das, genau diese Vibes hatte ich bei diesem Film. Und äh, die A Augenbrauen von Charles Laughton sind äh, grandios. Die sind die halbe Performance. Ja.
2: <lacht> Äh, ja, ich, ich bin so, glaube ich, so ein bisschen äh, dazwischen, dazwischen <lacht> euch, weil ich, ich mochte den Film, aber ich habe nicht diese Nostalgie, die nostalgische äh, Verbindung zu Räuberfilmen und Geschichten wie du, Luke. Ähm, Räuber Hotzenplotz,
0: dude. Räuber Hotzenplotz, habe ich vergessen zu erwähnen. Genau, habe ich schon gehört, glaube ich, als Kind. Gab es da ein Hörspiel oder sowas? Gerd Fröbe, aber nur in den Neuverfilmungen. Ich glaube nicht, dass es in den... Originalen war. Und halt, also die, die, die Bücher also. von Ottfried Preußler sind natürlich das, was ich meine. Also gar nicht mal filmisch, sondern einfach.
2: Ja, ja. Ich ich, ich erinnere mich, dass ich habe das Buch bestimmt mal gesehen als Kind und eine Verfilmung oder so. Keine Ahnung. Aber... Ich habe da definitiv nicht so die Verbindung dazu. Ich fand es un, eine ungewöhnliche Wahl für Hitchcock tatsächlich. Mm. Und es gibt einen Grund dafür. Da erzähle ich dann gleich noch ein bisschen was dazu. Aber ich, ich fand ihn solide. Ich fand, er war vor allem visuell, war, war, war ein paar sehr schöne Sequenzen dabei. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was Charles Lawton angeht <lacht> und seine Performance. Ich hatte so ein bisschen Vibes von dem Typ in Number 17, aber jetzt nicht so negativ, aber er war schon over the top. Auch da gibt es einen Grund dafür, erzähle ich gleich. Aber alles in allem, ich fand, es ich äh, es war ein runder Film. Es war ein Film, der perfekt in, in den Karriereabschnitt von Hitchcock reinpasst. Es ist tatsächlich, vielleicht erzähle ich da gleich, äh, gleich äh, jetzt was dazu. Es ist tatsächlich ein äh, Film wie äh, Waltzes from Vienna, den wir ja auch schon mal hatten, den er quasi zwischen Studios gemacht hat. Und wir haben es hier mit Hitchcocks letztem britischen Film zu tun. Soweit ich das mhm. sehen kann. Auf jeden Fall ist sein nächster, sein erster amerikanischer. Und ich habe es ja in der letzten Episode schon gesagt, Hitchcock ähm, hatte da, also mit The Lady Vanishes hat er seinen letzten Film bei Gaumont gemacht, also ja, das war sein letzter Film, den er da vertraglich noch abzuliefern hatte. Und er war bekannter, also wie ich gesagt habe, letzte Episode, in Verhandlungen mit David O. Selznick in den USA, aber die Verhandlungen waren sehr schleppend und sehr äh, zeit-, äh, also sehr ermüdend, einfach weil David O. A. mit vom Winde verweht beschäftigt war und halt nicht so viel Zeit geopfert hat für den in den USA damals halt noch sehr unbekannten britischen Regisseur und weil Hitchcock halt sehr viel Geld verlangt hat und ähm, da auch nicht so bereit war nachzugeben. Und es war Hitchcock war kurz vor Jamaica in in so einem ziemlichen Loch, weil er The Lady Vanishes gemacht hat, dann bei Gomorrah raus war und halt noch kein nächstes Projekt hatte. Also relativ vergleichbar mit der Situation, wo er dann Waltz from Vienna gemacht hat. Und ähnlich wie bei Waltz from Vienna hat er halt äh, einen Freund getroffen, äh, Alexander Korda, über den wir auch schon mal geredet hatten, mit dem er ja schon mal ein Projekt geplant hatte, das nichts geworden ist. Und der hatte eine neue Firma gegründet mit einem deutschen Immigranten, einem Flüchtling vor den Nazis. Mayflower Productions hießen die und deren nächste Produktion sollte Jamaica Inn sein und die waren daran interessiert, Hitchcock als Regisseur für den Film zu verpflichten. Also Hitchcock hat es dann letztendlich so ein bisschen so angenommen als, als Rettungsring, wie damals, Waltz ist from Vienna auch schon. Während der Recherche für äh, Jamaica Inn, weil ich ja schon gesagt habe, es basiert auf einem Buch von Daphne de ist Hitchcock auch über Rebecca gestolpert, also hat das Buch okay. Rebecca gelesen, was dann sein nächster Film werden sollte, aber das äh, wusste er natürlich zu dieser Zeit noch nicht. Und äh, Rebecca war dann letztendlich was äh, d das Buch, das so ein bisschen, ein bisschen Feuer in die Verhandlungen mit David O. Selznick gebracht hat, weil Hitchcock das Buch angebracht hat als potenziellen Film zwischen den beiden. Und Oselznick dann tatsächlich die Rechte für Rebecca hat kaufen lassen für Hitchcock. Tatsächlich wollte David Oselznick aber ein anderes Projekt für, das erste Hit, für den ersten Hitchcock-Film bei ihm. Nämlich sollte Hitchcock eine Verfilmung der Titanic-Geschichte machen. Also einen Film genannt Titanic über das Titanic-Unglück. Huh. Das ist, was David Oselznick von ihm wollte. Ich meine, wer auf die Filmografie von Hitchcock geschaut hat, da ist kein Titanic-Film drauf. Also es ist nichts geworden, letztendlich dann, aber das war lange Zeit, war so quasi ähm, in den Verhandlungen, okay, das, der erste Film, den er für David O'Sullivan macht, ist Titanic und dann vielleicht Rebecca noch. Genau, aber weil halt sich das Ganze äh, so hingezogen hat, hat er letztendlich dann bei Jamaica Inn zugesagt, dass er halt von was leben kann mhm. in der Zeit. Und äh, Hitchcock hat dann während der Zeit, also bevor er mit Jamaica Inn losgelegt hat, noch einen weiteren Trip in die USA gemacht, dieses Mal auf eigene Kosten, weil er ein bisschen Zug in diese Verhandlungen reinbringen wollte, ist äh, mit dem Schiff nach New York gereist, dann mit dem Zug quer durchs Land nach Los Angeles zum ersten Mal und äh, hat ein paar Interviews auf dem Weg gegeben. In L.A. hat er einige Meetings abgehalten ähm, und da war eben das Wichtigste, dass er das erste Mal David O. Selznick selber treffen konnte und das Meeting war wohl für Hitchcock eher enttäuschend, weil er David O. Selznick als erstes eher enttäuschend fand, aber Letztendlich, nach ewiger Zeit, ewigen Verhandlungen und so weiter, hat David Selznick ihm dann ein Angebot machen lassen, das weitaus weniger war, als Hitchcock es wollte. Es war ein Deal über einen einzigen Film, eine Produktion, für die er 15.000 Dollar Lohn bekommen sollte. Er wollte 75.000. Hm. Und er würde nicht extra bezahlt werden für Scriptarbeit oder sonst irgendwas. Also Deutlich unter dem, was er wollte. Tatsächlich äh, ein Gehalt, wo er Schwierigkeiten äh, haben würde in den USA. Also hätte schon von leben können, aber halt nicht besonders gut. Und ja, äh, keine Extrakosten. Also was ihm zugesagt wurde, waren glaube ich äh, die Umzugskosten und so weiter, aber halt sonst nichts. Letztendlich hat Hitchcock den Deal aber angenommen, weil es das einzige Angebot war, was er hatte. Und es war halt einfach eine Tür zum amerikanischen Filmmarkt. Und das hat er sich nicht entgehen lassen und deswegen wurde am 12. Juli 19 habe ich mir aufgeschrieben, 38 wahrscheinlich dann, der Deal bekannt gegeben. Und das war Hitchcocks Tür in den amerikanischen Filmmarkt. Aber dann musste er noch mal zurück und Jamaica inmachen machen, weil den hat er ja schon zugesagt. Und da sind wir dann bei diesem Film angekommen. Okay. <lacht> Ähm, ja, vielleicht noch kurz als Hintergrund äh, zu Jamaica Inn. Ich habe ja gesagt, es ist äh, basierend auf einem Buch. Im Buch ist der Antagonist, den Lawton, Charles Lawton hier spielt, ein Priester. Aber, weil die, die Produktionsfirma ähm, schon explizit den amerikanischen Markt sich vorgenommen hatte, haben sie es dort in den Production Code, der dann zu der Zeit aktiv war, in die Prüfung gegeben und dort durfte ein, ein religiöser, ein religiöses, ein christliches Oberhaupt auf, keine Fall, ein, auf keinen Fall ein böser, ein Antagonist in einem Film sein. Entsprechend wurde er dann zu einem Richter gemacht. Hm. Ach stimmt, ein Squire war ein Richter. Aha, ja. ja, genau. Er, er wirkt halt so ein bisschen für unsere Verhältnisse heute halt wie so ein Graf oder sowas. Mhm. Mhm. Aber
0: es ist halt einfach nur ein Richter, der halt Kohle hat weil dann richtig ist. Aber dann lass uns doch mal über Charles Lawton reden, oder? Mhm. Ich finde es ich find's witzig, dass es das so ein bisschen eine, eine Parodie dessen ist, was du gerade erzählt hast. So. Also, natürlich, also ich, ich, ich habe von, hab von vornherein gedacht, so, das ist ja ein bisschen, bisschen Hitchcock-Wipes auch, ne? Ein bisschen dicker, ein ähm, bisschen weniger Haare, ein bisschen Doppelkinn hier. Und, und auch die Art zu reden, hat mich an Hitchcock erinnert und jetzt das, was du erzählt hast, dass er da quasi in die USA gefahren ist und, und mehr Geld verlangt hat, hat mich ein bisschen <lacht> an diesen den Hals nicht vollkriegenden Richter erinnert. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich mochte die Performance, sie war sehr over the top, sehr <lacht> evil guy. <lacht> Sleazy. Und ich meine, das war auch das, was, was, was für mich was für mich tatsächlich auch witzig war, weil, weil sie so, war so bescheuert, dass ich dass ich halt immer wieder schmunzelte musste. Mhm.
1: Ich fand ihn ja tatsächlich absolut ekelhaft, aber mhm. er hat meiner Meinung nach als einziger seine Rolle total cool gespielt. Und so, wie mhm. ich sie auch erwartet hätte. Und ich finde, ich habe ja schon am Anfang preisgegeben, dass ich die Protagonistin absolut zum Abschießen fand. Ähm, <lacht> ja, echt. Ich had, ich, vielleicht hatte ich auch wegen The Lady Vanishes und den vorherigen Filmen eine höhere Erwartung nicht erfüllt wurde, aber wenn jemand seinen Job richtig gemacht hat, dann er. Okay. Ich kann mir die die Schauspielernamen immer nicht merken. Wie heißt der Charakter noch mal?
2: Der Charakter weiß ich. Nicht, äh, äh, uh, äh, Sir Humphrey nicht Pendragon. Aber wie hieß uh, er? Sir Humphrey Pendragon. Ah genau. Pangellon.
1: Humphrey, der Typ.
2: Ja. Ja, das ist lustig, weil er tatsächlich, also er war einer der Mitproduzenten an dem Film. Deswegen hat es mich auch so ein bisschen an Leon M. Lyon aus Number 17 erinnert. Mhm. Falls sich noch jemand an die Episode zurück erinnert, der war ja auch ein Mitproduzent und deswegen hatte er diese zentrale Rolle, die er da hatte. Ja. Und hier war es eben auch so, er war quasi von vornherein gecastet, weil er ein Mitproduzent des Films war. Und er war einer der frühen Method-Actors. Mhm. Uh. Also jemand, der äh, 100% in Character geblieben ist, der. Sehr viel Wert auf seinen Prozess gelegt hat <lacht> und ähm, halt so Sachen gemacht hat, wie dass er in den ersten paar Wochen Hitchcock verboten hat, seine Füße zu zeigen, weil er den Gang des Charakters noch nicht herausgefunden hatte. <lacht> und <lacht> irgendwann hat er wohl sich dann hat er einen Gang gefunden, der für den Charakter wohl gestimmt hat und ab da durfte Hitchcock dann auch weitere Einstellungen drehen. <lacht> Aber ja, so, so war ein bisschen das Verhältnis. Ähm, tatsächlich war, also unter normalen Umständen hätte, hätte, man, hätte ich jetzt erwartet, dass Hitchcock dann halt so reagiert, dass er eine offene Fehde mit dem Schauspieler hat, wie er es ja durchaus mit Schauspielern in anderen Filmen hatte, mit denen er nicht klar gekommen ist. Aber tatsächlich wusste er ja zu dem Zeitpunkt, als er diesen Film gemacht hat, dass er schon einen Vertrag in den USA hatte. Und dieser Film war halt so ein bisschen einfach Pflichterfüllung. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich die, ja, die Zügel dieses Films völlig abgegeben an Charles Lawton und den deutschen äh, Co-Produzenten Erich Pommer, die beide sehr große Egos waren und sehr, also, oder halt einfach sehr viel ja, an dem Film äh, mitentscheiden wollten. Und Hitchcock hat es halt einfach hingenommen, weil ihm der Film eigentlich eh nichts bedeutet hat. <lacht> und hat halt denen quasi so das, das Rampenlicht überlassen. Ja,
1: aber genau das bestätigt quasi meine Ansicht des Films. Also, diese, irgendwie war es auch lieblos. Mhm finde ich. Also natürlich muss man auch so Filme mögen, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt kein äh, räuber -Film fan oder sowas <lacht> in der Art. Oder dieses, diese Scruffy-Filme. Aber es war von Anfang an so ein mm. Und wenn du das auch erzählst, das macht vielleicht auch keine Ahnung, Sinn. Also, dass da nicht die Liebe und so drinsteckt, die ich erwartet habe.
2: Ja, ich, ich, ich denke, das merkt man. Aber deutlich weniger als bei Number 17. Und das fand ich sehr schön. Mhm. Ja. Also, bei Number 17 hatten wir einen Film, bei dem aktiv im Film bemerkbar war, dass der Truck einfach versucht hat, gefeuert zu werden. Ja. Mhm. Und halt quasi aktive Arbeitsweigerung gemacht hat. Und ich finde, Jamaica Inn ist ein solide gemachter Film. Vor allem, was das Visuelle angeht.
1: Frage an euch. Ist es ein... Hitchcock-Film? Nee. Genau, das, das war ja. mein Problem. Ist mein ja, Problem. Ja, ja. Total out of place.
2: Ja, und das ist, das ist tatsächlich ja das Lustige. Deswegen habe ich ihn mit äh, Waltzes from Vienna verglichen, was ja auch so eine Übergangsnotproduktion war. So eine ähm, Ich muss Geld verdienen-Produktion und der ja auch thematisch völlig rausfällt. Und so ein bisschen einen merkwürdigen Platz in seiner Filmografie hat. Und so fühlt sich der so auch so ein bisschen an. Ne? Also ein solide gemachter Film, ein, ein gut gemachter Film, aber halt weird für den Regisseur, den wir hier besprechen. ne Ungewöhnlich für den Regisseur, mhm. den wir hier besprechen. Mhm. Es sind auch wenig so richtige Hitchcock-isms in diesem Film. Wir haben da schon gelegentlich was, also was, ich, was mir zum Beispiel ganz gut gefallen hat, auch wenn es aus heutiger Sicht natürlich sehr offensichtlich ist, ist, aber die Arbeit mit Miniaturen hier, also ne, wir haben ja immer diese Miniaturschiffe, mhm. wenn die Schiffe gezeigt werden, heutzutage würde es das zwar wahrscheinlich, also wenn du es jetzt nicht computergeneriert machst, immer noch mit Miniaturen drehen, aber halt ein bisschen anders drehen, mit einer höheren Framerate, damit es nicht so auffällt, aber ich finde, das war, das war ziemlich cool gemacht und dieses Ganze, ich habe die diese, na, wie sage ich, das Wetter dort habe ich gespürt, so, ne? mhm. mir war es richtig kalt, diese Sequenzen anzuschauen, wo ja. die da im Wasser rumkriechen und äh, wo die zwei auch dann fliehen müssen und da in den, an den Klippen hängen und so weiter. Da im Wasser an, an den Steinen hängen und so. Das fand ich visuell alles ziemlich cool umgesetzt. Ne? Also die, diese Naturgewalten und wie das Schiff da hin und her geworfen wird. Und das war das war cool. Das hat mir gut gefallen. Ähm, das fand ich auch beeindruckend. Und das war lag tatsächlich, glaube ich, also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe in, in der Biografie, auch daran, dass sie halt einfach einen ziemlich brutalen Dreh hatten was das angeht, also mit starken Windmaschinen, die die ganze Zeit die Wellen aufgepeitscht haben, Leuten, die die ganze Zeit im Wasser rumgehangen sind. Es ist tatsächlich ein Schauspieler gestorben nach dem Film an der Lungenentzündung.
0: Holy shit.
2: Ja. Und ähm, es gibt immer noch, also die Nachkommen dieses Schauspielers machen bis, also bis, ich weiß nicht, bis heute, ich weiß nicht, ob die noch leben, aber haben Hitchcock dafür verantwortlich gemacht wurde nie irgendjemand belangt dafür, weil man es nicht äh, nachweislich auf diesen Film zurückführen konnte, aber das hängt über diesen Film schon drüber. Ne? Oh wow. Was? Und das fand ich ziemlich übel, wo ich es gelesen habe. Ja,
0: scheiße. Mhm.
2: Ja, mal tagelang saßen die da im Wasser und wurden mit Windmaschinen zugepeitscht und mhm. es war wohl arschkalt.
1: Krass. Das ist auch, ich muss total zustimmen, also die Vibe vom Film wird total gut rübergebracht. Also visuell hm. fühlt man sich schon so, als ob man da mit ist, in diesem windigen, nassen, salzigen... Cornwall. <lacht> ja.
0: Er ist ja einfach so düster gedreht auch, ne? Ja. Mhm. So, so sehr, sehr dunkel gehaltene Bilder... Ähm, die Charaktere sind auch alle so scruffy, alle so, so, so richtig <lacht> mit ihren aufgemalten Bärten. Ja. <lacht> Tatsächlich, bei dem, bei, dem, bei dem Typ, der immer pfeift, dachte ich zum einen dachte ich, oh, hat das eine Bedeutung später im Film? Oh. Ja. Und zum anderen dachte ich, ähm, vielleicht, vielleicht wird der jetzt auch unser, unser Held und der, der hatte Aha. weitaus mehr die, die Heldenzüge und, und weitaus auch, auch irgendwie mehr Charisma als der Typ, der es dann letztendlich war. Also das war tatsächlich auch der schwächste Teil für mich, Robert Newton als der, der, der Good Guy, der war ziemlich blass. Ähnliches Phänomen wie äh, unser
2: männlicher Hauptdarsteller im letzten Film in The Lady Vanishes, ne? Ja. Auch so ein bisschen so ein, ein, ein Cardboard-Cutout, so ein äh, 0815 ja. Pretty Boy. Good Boy er hat, ja. Einfach, ja. hat einfach auf Jimmy Stewart gewartet. <lacht> ja, und, und auch äh, das ist ja dann schon wieder so ein bisschen Hitchcocky, diese, diese Story-Struktur von der Frau und dem Mann, die über widrige Umstände äh, gezwungen sind, Zeit miteinander zu verbringen ja. und sich über die Zeit äh, kennen und lieben lernen, ist ja hier auch schon wieder vorhanden. Ja. Und die beiden waren auch ganz nett zusammen. Also. Ja. Ich fand jetzt Maureen O'Hara in der Rolle tatsächlich ja nicht,
0: nicht schlecht. Ja, nee, ich meine, ist das ja auch ihre erste Screenrolle? Ah. Ist es ihre allererste? Sie hat davor schon in einem Film mitgespielt, aber das ist die erste, also ich habe in einem DB Trivia gelesen, dass es ihre, dass es der erste Film war, in dem sie mitspielt, der tatsächlich veröffentlicht wurde. Ich sehe es gerade, ja, tatsächlich.
1: Ja, cool, also es würde auch erklären, einiges erklären. Weil ich meine, Marino Harris ist ein Name, den man kennt. Ja. Und daher habe ich auch wieder hier einiges erwartet. Aber on Patience, äh. ja. Oh Gott, darf man hier Bitch sagen? Alter, shut ja. up.
2: Ich meine, wir haben sie ja alle schon mal, äh, wir haben ja schon mal einen Film von ihr besprochen, wir drei. Miracle on 34th Street, yes. sehe ich gerade. Ja. Ah,
1: ja, da war ich dabei.
0: Ja, korrekt, hm. deswegen meine ich. ich
1: mein, okay, da ist sie, ich weiß nicht, ich muss es mir nochmal anhören, aber ich glaube, da ist sie mir nicht nur so negativ aufgefallen.
2: Nein, es ist ja auch eine komplett andere Rolle. Also ja. ich meine, sie hat hier nicht die dankbarste Rolle, aber ich fand, es ist eine interessantere Rolle, als wir in The Lady Vanishes hatten, weil sie hier gefühlt mehr zu tun hat. Und ich fand diesen Aspekt, okay, die... Die kommt da rein und schmeißt quasi eine Bombe in dieses, in dieses ganze Konstrukt. Das, das hat mir ganz gut gefallen, tatsächlich.
1: <lacht> ich dachte mir das auch, also am Ende des Films so, nur wegen ihr <lacht> ist das alles eskaliert. Es wäre alles gar nicht passiert. Ihre, ihre Familie wäre nicht tot, wenn sie nicht so einen Schwan gemacht hätte. Jetzt hat sie niemanden.
2: Ja, ja, ja. T -t -t ziemlich finsteres Ende. Total, mhm. auch total.
1: Sie hat nicht mal ihren Sugar Daddy. Ja. Yeah. <lacht> niemanden hat sie jetzt.
0: Tja. Also, wer weiß, äh, was das für eine Sugar-Daddy-Beziehung gewesen wäre. Das, das, oh das war schon echt iffy. Also, so das am Ende so, also, ich meine, am Anfang war es schon so das mit der, häusli mit der implizierten häuslichen Gewalt und, und allem. Das fing schon immer, der, der, der Film war ja. durchweg immer ein bisschen so, oh, schisch. Aber, aber das Ende war echt, okay, krass. Äh, und, und, also, die, ja, ja, die, die
2: Szene, wo er sie fesselt, ja. und knebelt, die war schon Die war hart. Huf, also, die war, die, die war tatsächlich sehr unangenehm anzuschauen, fand ich. Ja. Auch, glaube ich, weil Charles Lawton, so wie du ja auch schon gesagt hast, von, seiner, von seinem Aussehen so ein bisschen an Hitchcock erinnert mhm. und man dann irgendwie so im Hinterkopf hat, also gegen mir so, wie Hitchcock teilweise mit seinen Schauspielerinnen umgegangen ist. Und dann hatte das Ganze so einen ganz unangenehmen Beigeschmack tatsächlich. Ja. Ja. Auch wenn es jetzt, glaube ich, im Film gar nicht so, also nicht so, also natürlich, es soll unangenehm sein. Es ist ja. äh, der, äh, er, er kidnappt sie, das ist also äh, ganz klar, aber es ist einfach wegen, wegen hier äh, dem Regisseur, mit dem wir es zu tun haben, einfach hat es eine Ebene, die es die, die vielleicht auch ein bisschen zu überinterpretiert ist oder zu über, über, mehr reingedacht, als vielleicht da ist, aber
1: Aber es ist auch ein Bild, was wir eigentlich, glaube ich, auch kennen. So diese Classic Beauty, die geknebelt wird. Und das hat irgendwie hm. so eine underlying weird SM-Geschichte, glaube ich. Hm. Und
2: auch wie es gespielt war tatsächlich. Äh, das, äh, ja. ja.
1: Genau. Und ja, genau, das ist auch das ist die häusliche Gewalt in dem Hause ihrer Tante widerspiegelt, dass das quasi ihr Leben sein könnte. Ja, das, das war echt ätzend. Aber auch einfach, wie sie die ganze Zeit geguckt hat und auch wie das festgebunden wurde, glaube ich. Das war etwas, hatte ein Vibe, also ich weibe nicht mit sowas, Leute mit sowas yeah, viben, yeah. solange es consensual ist. You do you, boo. Yeah. Ja, aber... Für die Zeit auch vielleicht etwas Weirdes. I don't know. Aber ja, ja von diesem Typen, der sie knebelt. Ich kann mir den scheiß nicht merken. Das heißt, Charles Kost, Sorry, Charles laden <lacht> Was ich die ganze Zeit total eklig. Also, ich meine, er kann nichts dafür. Aber es hat auch mit dem, viel mit dem Schwarz-Weiß zu tun. Aber seine Lippen, ich fand die so <lacht> ekelhaft. Mhm. Weil die waren einfach die hatten die exakt gleiche Farbe oder waren heller als alles andere. <lacht> Und ich musste immer wieder so hingucken, so, what the fuck stimmt da nicht? <lacht> das ist voll oberflächlich. Das hat mich die ganze Zeit gestört. Seine, ich glaube, seine Lippen waren heller als alles andere in seinem Gesicht.
0: Irgendwie Aha. so. Charles Lofton hat einfach volle Lippen. Der Mann hat einfach volle Lippen.
1: Mhm. Das auch er. noch. <lacht>
0: ja. Er hat einen sehr distinkten Look auf jeden Fall. Ja. ja. Man
2: erinnert sich an ihn. <lacht>
1: Auch, wie, auch wirklich, wie er gelaufen ist, das bleibt im Aha. Kopf.
0: Der, das war auch ein hart erarbeiteter Gangmann. Es war hm. alles hart erarbeitet. Ich habe gerade in der Trivia gesehen, dass Hitchcock in einem Interview gesagt hat, es war so furchtbar, mit ihm zu arbeiten, weil du hast ihn den ganzen Tag gedreht und es war ein Close-Up und er war nicht zufrieden und dann ist er in die Ecke gegangen und hat geweint und ich musste hingehen ja. und die will oh, tätscheln. Nein. Ja.
1: Hitchcock,
2: <lacht> hat, hat, hat sich, hat, Hitchcock hat sich selber als Babysitter bezeichnet gegenüber <lacht> dem Hauptdarsteller, die dieses Films, Hauptdarsteller und Produzenten dieses Films.
1: Aber ich finde, er spielt auch irgendwie ein bisschen ein großes Baby. Ja. So also ein Kleinkind. Find,
0: also hat er Method, Method. Hat er gut gemacht. Ja. <lacht> es hat was sehr Infantiles, ja. Total. Ich meine, es, ja, ja, es, hat, auch, es hat auch vom Look her was Infantiles. So. Mhm. Ja, so, so, mhm. so ein grimmiges Baby, so ein fettes, das dich angucken.
2: Also. <lacht> naja, auch die Klamotten, die er anhat, das hat sowas von Strampler. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> so, so ein einfach, Baby, so was eng
0: ansitzend ist und ja. da, da So ein Baby, was viel
1: zu warm eingepackt wurde von seiner Mutter.
0: Freud hätte seine Freude. <lacht>
1: und deswegen ein Privileged. Kind ist, sage ich mal. Ja. Uh
0: -huh. Vielleicht
1: ist es, hä? ernst, so gewollt.
0: Ne? Manchildren, Fesselspiele, hier ist alles drin.
1: Was man nicht alles irgendwie aus so Sachen rauskitzeln kann. <lacht> so, also hier <lacht> ist das noch und das, und das könnte das bedeuten.
2: <lacht> das ist, was wir in diesem Podcast tun. Ja, <lacht> ja ich, ich, ich bin mit ihm nicht so ganz warm geworden über den gesamten Film. Ich fand, ich fand ihn stellenweise... Ich, 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 sagen wir mal so, ich fand seine Performance interessant. Also ich fand ihn interessant. Er hat mich, er hat mich, Leon M. Lyon in, in äh, Number 17 hat mich genervt. Ihn fand ich interessant. Und wo ich dann hinterher gelesen habe, was so die Umstände, die Entstehung des Films war und sein ganzes Verhalten am Set, habe ich mir gedacht, okay, das passt alles sehr gut in äh, meine Vorstellung und das, dessen, was er hier abzieht. Und manchmal fand ich es ja auch unverhofft komisch. Also wo er dann am Ende, bevor er sein, seinen großen Abgang macht, übrigens sehr, also ich meine Hitchcock hat oft, die Ant also Hitchcock-Antagonisten haben oft ein Ende, wo sie nach einem Geständnis sich selber umbringen. Also wir hatten,
0: was mir am meisten in den Sinn gekommen ist. Nicht spoilern. Ist, wir spoilern hier alles. Das ist ein Film von 1939. <lacht> ja. Nein,
1: ich meine, es spoilert keine anderen Filme. Ach
0: so. nee, nee,
2: also ich spoilere einen, den wir schon besprochen haben, aber ich glaube nicht, dass du den noch anschauen würdest. Äh, am meisten hat es mich erinnert an Murder. Tatsächlich. Mm,
0: ja.
1: Ich meine, es war so ein kann, kann man auch nicht sagen. Es ist kein inevitable end, aber ich fand, das Ende war mir zu Ich meine, ich glaube, ich hatte sowieso ein Problem mit dem Film und das Ende hat nochmal was draufgesetzt, wo ich mir dachte, ja, man kann es so abschließen, aber es ist mir zu einfach. Ich möchte, dass dieses Privileged-fette Baby bestraft wird.
2: <lacht> Würde, ja. Nee, ich glaube, also es, es ist plötzlich ich glaube, was, was so plötzlich ist und warum ich auch so seine Performance so ein bisschen unverhofft komisch am Ende fand, ist, dass sein, sein Wandel in, 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 in den Wahnsinn sehr schnell passiert. Ja. Ne? Und halt da tatsächlich sehr theatralisch <lacht> gespielt ist. Ne? Also der zelebriert seinen Wahnsinn ja
0: förmlich vor der Kamera. Wisst ihr, ja, was das mich erinnert. Was? A Game of Thrones Finale das Game of Thrones Finale. Weil in diesem Film gibt es auch eine Stelle, wo er irgendwie sagt, so zu seinem Butler, ähm, äh, ja, und du willst mir jetzt bestimmt beim Vater kommen, der auch wahnsinnig wurde. Und, und, und hier kommt es auch einfach aus dem Nichts. Es passiert einfach und niemand versteht, warum.
2: Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber ja klar, der Film liefert ja sogar eine
0: versteckte Rechtfertigung dafür. Ich wäre im Film auch nicht mehr gerade so gekommen, wo du es beschrieben hast.
2: Das ist, das ist, ich habe mir das schon, wo, wo, wo er die Line sagt, habe ich mir gedacht, okay, das ist was Merkwürdiges. Oder ja. das ist merkwürdig offensichtlicher Exposition-Dialog. Ja. Aber ich habe die Verbindung gar nicht gezogen, dass das natürlich nur drin ist, um diesen plötzlichen Wandel am Ende zu rechtfertigen. Ja. Benioff und Wise wart ihr das? Ja, ja. Äh, es, es ist ein, ein unverhaft komisches Finale. Und ich fand auch also. Da kann der, der Film nichts dafür, aber die ganze Inszenierung, ne, da springt er da runter und dann <lacht> drehen die sich weg und du hörst halt nur im Hintergrund so ein Plupp. Mhm. <lacht> war halt so. Okay. Kaplunk. Das hat, das hat nicht die Dramatik, wie der, der Mörder in Murder äh, sich äh, am Ende selbst richtet, so, nee, ne? Nee, nicht wirklich. Wo es so ein, ein, ein zelebriertes Schuldgeständnis war, ne, auf der größten Bühne. Hier brüllt er so ein bisschen theatralisch rum und dann. Felder auf, auf die Fresse. Ja, Hitchcock selber, ich, du hast es ja schon quasi schon angesprochen, Luke, hat, hat gesagt, es war quasi einer seiner, seiner meist gehassten Jobs, die er jemals gemacht hat. Äh, also einfach weil er zwischen Charles Lawton ähm, und den anderen Produzenten so ein bisschen gefangen war und natürlich auch offensichtlich nicht so viel Bock auf den Film hatte, weil er ja einfach schon wusste, wo, wo die Reise hingeht, letztendlich. Und er hat, er hat halt gesagt, er war so ein bisschen Babysitter für Charles Lawton oder ähm, er hat nicht wirklich Regie bei diesem Film geführt, als dass er Schiedsrichter am Set war zwischen den ganzen Parteien. Mhm. Und der Film ist zwischen denen entstanden und er hat nur hier und da mal ein bisschen, bisschen unterstützend und, und klärend gewirkt. Und auch im, in seinem Interview mit Fr äh, François Truffaut hat er, hat er gesagt, dass er immer noch sehr unglücklich über diesen, über diesen Film ist. Übrigens, das, äh, das echte Jamaica inn also das Gebäude, in dem die gedreht haben, ist ein tatsächliches Inn und kann man immer noch
0: besuchen in Cornwall.
1: Ausflug!
0: Und und, und da, da gab es auch diese Schmuggler. Ne? Ah, Die gab es wirklich? Ja.
2: Ah, das oh. wusste ich nicht.
0: Genau. Also, Interessant. Also der, der Inn ist allerdings nicht so nah an der Küste, habe ich gesehen. Sondern das ist okay. so ein paar Meilen weg, äh, sodass die halt, also das ist nicht so easy da einfach hin, hin äh, tragen konnten wie, wie in diesem Film, sondern das war halt, Okay. ja... Aber, aber ja, die, das war quasi so ein... Und auf der deutschen Wikipedia-Seite von diesem Inn steht, dass es, dass es ein, ein, ein berühmter Ort ist, an dem es spuken soll. Mit, mit Räubergeistern ja. und dem ganzen Shit.
2: Nice.
1: Noch ein <lacht> Grund, nice. einen Ausflug zu machen.
0: Ja. ja dabei. In der Gegend von
2: England war ich noch nicht. Soll schön sein. Cornwall,
0: ja, war ich auch noch nicht. Nee. Ja. 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 <lacht> Ah, Ronja, Räubertochter habe ich vergessen. Uh, ja. Mhm. Räuber, sind einfach, Räuber sind einfach was Gutes. <lacht> ich meine, ich weiß nicht, warum ich da als Kind nie so
2: drauf angesprochen bin. Angesprungen bin tatsächlich. Ich hätte Nein, Ronja genannt nicht.
0: werden sollen, wenn ich ein Mädchen geworden wäre. <lacht> ah. Bin prädisponiert. Prä ja, also ich glaube,
2: so fazitmäßig würde ich sagen, es ist, is, der Film ist in Ordnung. <lacht> ähm, ich war nicht begeistert davon, aber er ist solide gemacht. Ich finde, äh, gegenüber allen anderen Produktionen, auf die Hitchcock keinen Bock hatte, während er sie gemacht hat, und wir hatten ein paar davon, <lacht> ist das wahrscheinlich der so, am solidesten Gemachte von allen, wo noch am meisten gefühlt Initiative drin steckt. Aber das kann natürlich auch an den ganzen anderen Leuten am Set liegen. Also ich fand, so von der Kamera, äh, von technischen Umsetzung, vom Design, also gerade Kostümdesign und Setbau und so weiter, hat hier schon sehr viel Arbeit geleistet, ähm, sodass der Film völlig anschaubar ist und völlig in Ordnung ist und seine, seine spannenden Stellen hat, aber es ist bei weitem nicht einer von Hitchcocks Besten und, und landet bei mir eher so im Mittelfeld, äh, aber dazu gleich vielleicht mehr.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ihr mich oft überreden könnt, dass etwas <lacht> doch gut war. Ähm, es werden Sachen hervorgehoben und dann ist oh stimmt, oh das war eigentlich ganz cool und dann ändert es die Meinung und ihr habt es dieses Mal nicht geschafft.
0: Ja, und sehr gut.
1: Ich finde es immer auch ein bisschen, naja, also, ich, also man muss ja seine Meinungsdaten haben. Und ich finde es auch manchmal, fühle ich mich ein bisschen guilty, wenn ich etwas so runter sage ich mal. Aber es hat mir echt überhaupt nicht gefallen und ich musste mich echt durchzwingen. Ich hatte gar keine Lust, den habe ich auch zuletzt <lacht> gesehen. Aber ja, es war einfach nicht meins und ich finde, das ist okay.
2: Das ist völlig in Ordnung.
1: Und ich meine vor allem, also was ich ja total toll finde ist, die quasi die, die Bestätigung, äh, weil Hitchcock selber den Film gar nicht toll findet und gar nicht viel damit zu tun hatte, dann fühle ich mich auch nicht so schuldig.
2: Ich meine, das hatten das, das, das ist, äh, hatten wir ja schon ein paar, also hattest du jetzt natürlich noch nicht, aber hatten wir schon ein paar Mal in dieser Reihe, dass Hitchcock viele seiner ersten, ersten 20, 25 Filme gar nicht mal so geil findet. Und ja, das ist in Ordnung. Ja.
0: Ich. Ja. Ich, ich, äh, ich kann durchaus sehen, was an diesem Film objektiv schlecht ist. Und ich weiß, dass ich eine merkwürdige Schwäche für overactende, weirde, ekelhafte alte Kerle habe. Eckgeschmack ist Geschmack. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht äh, ist das was, was ich mit meinem Therapeuten besprechen sollte. Ist ja nicht. Aber äh, die, 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 also mit dem allem im Hinterkopf ist es subjektiv definitiv einer der Filme, die ich hier ähm, sehr mochte und mit dem ich voll klar kam und der irgendwie so eine komische Mischung aus Kammerspiel, Theater, ein bisschen Dialekttheater, aber Gott sei Dank ohne einen Dialekt, den ich furchtbar finde. Äh, ja. Und so, so düsteren Turns hatte, dass ich mich äh, an, angenehm an meine frühe Theaterzeit mit irgendwelchen Shakespeare-Sachen erinnert gefühlt habe. In Verbindung cool. mit äh, Räuberfilmen, auch aus meiner Kindheit. Also es war <lacht> einfach rund um ein Nostalgie-Trip. Und es hatte mit Hitchcock nichts zu tun, aber war trotzdem cool. <lacht> Für mich. Völlig, völlig in Ordnung. Das, äh, aber da wird es ja jetzt spannend. Wo hast du ihn denn eingeordnet? Also ich hatte ihn kurz auf Platz 3 und dann dachte ich, das kann ich nicht machen. Oh, er ist auf Platz 6. Oh, oh. Er ist auf Platz 6 hinter The Lodger okay. und vor Secret Agent.
1: Wie viele Plätze okay. gibt es denn eigentlich bei euch?
0: Inzwischen äh, 23.
1: 23. 23. Okay. Ich mein, ja.
2: Wir sind in Episode 23 gerade. Stimmt.
1: Ja. ja. Auch Platz 23. Okay, Luke. Okay, okay. Ja. <lacht>
2: Ja, du weißt ja nicht, was wir bisher so gesehen haben. Also, <lacht> ey.
1: Ich nur bisher. Bei mir ist er
2: auf Platz 10. Also, ähm, er ist direkt hinter Murder. Mhm. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung. Und For The Ring. Mhm. Ja, er ist, er, ist, er ist von den Ganzen, die eher so mittelmäßig sind, schon noch ein bisschen weiter oben, weil ich, wie gesagt, fand, er war, er war visuell ganz cool gemacht. Ja, völlig in Ordnung, aber der wird äh, mit Sicherheit mit der Zeit einfach immer weiter runterrutschen. Weil so ziemlich da genau um, um Murder und Young and Innocent, Secret Agent, da, die sind bei mir 7, 8, 9, um diesen Dreh. Da ist irgendwo der, der Breaking Point, wo dann bessere Filme davor landen und schlechtere dahinter. Also das sind dann die Filme, die immer weiter runter, äh, runterrutschen werden. Aber da völlig solide auf Platz 10. Und ich würde mal sagen, wir verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Episode. Ich freue mich vor allem auf die nächste Episode. Mhm. Ich hatte ja eigentlich gehofft, wir schaffen die Aufnahme, bevor das Remake rauskommt. Ja, das haben gehabt. wir dann offensichtlich nicht geschafft. Aber wir besprechen in der nächsten Episode Hitchcocks, ich glaube, einzigen Best-Picture-Gewinner. Und das war sein erster amerikanischer Film, nämlich Rebecca. Eine weitere Daphne du Maurier-Verfilmung. Und wir können dann, also ich kann zumindest über den Vergleich zu äh, dem Netflix-Film, dem gleichnamigen, beziehungsweise du hast den auch gesehen, Luca, yeah. ja.
0: Ich, ich frage mich oh Gott, ich frag mich gerade, was. Ja, wir reden über den Netflix-Film und über diesen Film und die Unterschiede und Verbindungen und äh, genauso ja. wie in unseren Reviews, aber ein bisschen mehr in-depth. Ja, genau. Also auch spoilerhaft und so weiter. Ich habe hab schon wieder vergessen, dass wir das Review zusammen
2: gemacht haben. Ey, mein Hirn ist matsch, dude. Um. Ja, wir können über die, über die äh, Unterschiede und äh, Verbindungen reden. Nächste Episode in, äh, in Folge 24 von Directed by Alfred Hitchcock mit Rebecca. Danke Lee, danke Luke, dass ihr dabei wart. Jo, bitte. Cool, cool. Und danke an euch fürs Zuhören. <lacht> Hinterlasst uns eine Bewertung und so weiter, da wo ihr uns hört. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann. Bis dann.
1: Bis dann.